0: Liberatura. Liberatura, to nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
1: Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave. Hezké středeční odpoledne. Zdraví vás Jonáš Zbořil a se mnou. Konečně teď naproti ve studiu je Micháela Statka. Míša, ahoj Míšo.
2: Ahoj, hezké odpoledne.
1: Ví možná znáte z pořadu houpačky, možná ji znáte tak, z různých recenzí, které píše třeba proč art, a možná jí taky znáte, ale to spíš ne, jako editorku pořadu literatura, nejen teda pořadu literatura, ale mně to přijde skvělé, že konečně můžeme udělat díl spolu. Jakože, můžeme udělat díl Já se, jsem se moc editorkou. těšila taky. No a probírat budeme knihu Elizabeth Osbrink a stromy ve výdeňském lese stále stojí z nakladatelství Absinth, který máme do strádi, vydává reportážní romány, to je asi nejlepší způsob, jak to pojmenovat, a taky za mě vydává knížky, které jsou hapticky i vizualní. Úplně to nejlepší, co na českém knižním trhu můžete najít. Um, každopádně tahle kniha je skvělá nejen pro to, jak vypadá, ale hlavně pro to, co se v ní píše. A to říkám, ač jsem nechtěl vůbec číst žádnou další knihu o druhé světový válce, myslel jsem si, že už to všechno vím, že už tomu rozumím. A tahle kniha mě přesto přesvědčila o tom, že je spousta věcí, co nevím. Tak, Míšo, konečně ti dám slovo. Prosím tě, můžeš trochu zkusit představit, co ta kniha vlastně dělá, o čem píše a tak?
2: Ta kniha je, jak si předeslal o druhé světové válce a o údělu židů ve druhé světové válce, ale je přesto úplně jiná. Ten stěžení příběh je o malém nebo 13-12 letém výdeňském kloučkovi, kterého rodiče pošlou do Švédska, aby mu vlastně zachránili život. A kolem toho se vlastně v té knize, kolem tady tohohle příběhu mistrně proplétá několik rovin a to, jak to vypadalo vůbec v politicky v Evropě i třeba v neutrálních zemích. To je tam hodně, hodně zajímavě vykresleno, jak se samotné Švédsko, které byť na venek působilo neutrálně, jak se stavělo k přílivu židovských uprchlíků. Potom je to za mě naprosto strhující intimní rodinné drama vztahu rodičů, kteří vlastně pošlou pryč svého jediného syna a on se tam vlastně začne bolestivě osamostatňovat, což oni chtějí, ale zároveň takový jako všichni rodiče vlastně trošku jako taky nechtějí a je to navíc psáno, nebo čtenářům předkládáno fantastickou formou právě těch autentických dopisů, které rodiče tomu synovi píšou a zároveň je to tak, jak jsme u absintu zvyklí, mistrně doplňováno reportážní prací samotné autorky.
1: Pro mě je tam strašně podstatná ta rovina, ty jsi to zmiňovala i v recenzi na ČT Art, že ti tam přijde důležitá ta každodennost. Uh, uh, mám pocit, že pro mě to asi je ten nejsilnější aspekt té knihy, že vlastně druhý, druhý světový válce, kterou už máš vlastně, jako už jí máš strašně jasně zařazenou a jsou tam takový ty velký příběhy a tak, tak vlastně ta kniha mě přijde úžasná v tom, že ti dokáže zprostředkovat každodenní život, jak toho Oty, který, který teda žije ve Švédsku bez svých rodičů, tak vlastně každodennost těch rodičů, který post Žáby, žáby ve vařícím hrnci. Ono se teda říká, že to je takový mítus, že, že, že ty žáby to poznají, že ta voda je čím dál víc horká, že je vařící, ale k- 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 každodennost je tam pro mě strašně silná. Dovedeš říct, pro co je, která ta rovina, která z těch rovin pro tebe je nejsilnější?
2: No zřejmě ta rodičovská, protože myslím si, že... Uh... Každý, kdo má děti, nebo většina lidí, někdy člověka prostě napadne, když zná osudy zachráněných dětí Nikola Sevintna, když prochází na hlavním nádraží kolem toho památníku, těch skleněných dveří s těmi otisky rukou. Co bychom vlastně dělali na jejich místě? Co bychom dělali na místě rodičů, kteří mají jakous takou snaději, že to dítě přežije někde za jim úplně neznámých okolností s jim neznámými lidmi? Tak udělat to rozhodnutí nebo vlastně což je podle mě nějaké popření základního půdu ochrany těch mláďat. A nebo ho strhneš, necháš ho co nejblíž u sebe, čímž mu tu naději pravděpodobně vezmeš. Ale je to tak, jak jsi říkal, spousta lidí si myslím, že do poslední chvíle věřila, že to nějak dopadne i, i určitě o tovi rodiče. A ta rodičovská rovina, ta každodennost, ono je to díky, díky těm dopisům. Tatínek hlavního hrdiny Oty Ulmana, když toho svého syna vyprovodil, což bylo v únoru v roku 1939, tak sednul a vlastně každý den mu psal. A to je hmm. jako on, on si ten závazek dal, dodržel ho a potom, když kvůli poměrně jako závažným okolnostem, které si všichni dovedeme představit, ty dopisy psát nemohl, tak vlastně tu roli převrala maminka a oni mu napsali 500 dopisů. To je prostě 500 mikrorozhovorů se synem, který je hrozně daleko, o kterým oni dlouho, nebo velmi často vůbec nic nevědí, vlastně se dostávají do situací, kdy nechodí jim dopisy třeba celé měsíce, což je právě už i Sánu navrub tomu osamostatňování toho mladého chlapce, protože oni se takhle dopisují vlastně skoro čtyři roky. Takže ta rodičovská rovina je směsit jako té počáteční naděje a víry, že se ta rodina zase slepí dohromady až po jako úplnou depresi samozřejmě.
1: Ano, tím skončíme, dáme si písničku. Posloucháte Liberaturu s Míšou Sladkou, bavíme se o knize Astromy ve Vídeňském lese stále stojí. Je to reportážní román Elizabeth Osbrink, jak jinak ho vydalo na kladatelství Absint.
0: Liberatura. Liberatura.
1: O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
0: To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
1: Liberatura je zpátky. Dnes s Míšou Sladkou probíráme knihu Astromy ve Vídeňském lese stále stojí z nakladatelství Absint. Autorkou je Elizabeth Osbrink a je to kniha, která vypráví strašně moc věcí zároveň. Mám pocit, že to je fakt jako. My jsme tady zmínili několik té knihy a myslím si, že to je ten velký zážitek, který z toho člověk má, že vlastně jako, jako každá dobrá kniha to podle mě má mít takový. To, to že je schopná pojmout víc témat, tak přesně tohle tenhle reportážní román dokázal. Ale mě by přesto zajímalo Míšou něco, co jsme ještě neprobrali a vlastně, co stálo na začátku uh, té knihy? Co, co, co stojí na začátku toho, že Elizabeth Osbring, švédská novinářka, která mimochodem za tuhle cenu dostala spoustu, za tuhle knihu dostala spoustu cen, uh, proč to vlastně začala psát?
2: Bylo to na základě velmi asi zvláštního setkání, kdy Elizabeth Osbring se setkala se synem, uh, s dcerou, pardon, Oty Ulmana, uh, která Vlastně svého otce vykreslovala jako velmi citově oploštělého, drsného, tvrdého člověka, se kterým se celý život nerozuměla a když zemřel, tak se jí dostala do ruky několik, myslím, že to bylo tři nebo čtyři krabice od kterou, Které vyrobila švédská firma IKEA, a které byly plné právě těch dopisů. Bylo tam víc než, nebo Elizabeth Osbrink napočítala 500 těch rodičovských, a potom něk, několik dopisů zase zpátky od syna o ty, které šly rodičům, ale které z nějakého důvodu se vrátily, protože se rodiče potom stěhovali na konci hodně. A ona se tím právě probírala a zjistila, že. Má šanci obrovskou napsat úplně jinou knihu o holokaustu a o tom, jak fungovaly vazby rodinné a jak žili úplně obyčejní lidé. V tom je ta knížka hodně hodně silná, že my o těch hlasech těch lidí, které ta nacistická mašinerie semlela, víme od těch přeživších spoustu věcí, ale uh, málo často slyšíme o těch, kteří nepřežili a vidíme je takhle hodně zblízka. Co dělali který hmm. den, o čem přemýšleli, jak se cítili v roce 39, 40, 41, na čemu věřili, co si představovali, že ještě třeba čeká. To je opravdu něco, na co narazí i člověk, který se touhletou uh, tematikou jako zabývá, podle mě jako velmi zřídka.
1: To můžu potvrdit, nebo aspoň uh, říct, že souhlasím. Já mám pocit, že vlastně uh, z hlediska fikce uh, toho můžeš přečíst spoustu, že uh, jo. Dejme, dejme tomu třeba nejlepší kniha uh, z téhle tematiky, kterou já jsem četl, Ladislav Fuchs a jeho pan Theodor Munstok. To je samozřejmě úžasná kniha, uh, ale pořád je to v uvozovkách, no ne v uvozovkách, pořád je to fikce, takže vlastně mít mo- jako ta možnost číst. Uh, z pohledu toho ta, táty toho oty je vlastně strašně silný. Jsou to prostě, jakoby, jak to říct, pravý dopis, je to autentická zpověď. Pojďme, můžeš prostě trochu vlastně to rozvést a probrat, co vlastně ten, ten otův táta nebo co ty rodiče jako popisují v těchto těch letech, jako co vlastně zažívají nebo o čem píšou v těch dopisech. Ještě tam je nutný podotknout, že oni vlastně tak trochu tu věc jako vlastně cenzurou i tomu otovi, že? protože pak se najednou začnou uvědomovat, že už by možná neměli asi říkat všechno, protože. By je, mohl být nešťastný.
2: Pardon, to je, no právě, to je otázka, do jaké míry oni to cenzurují jako pro sebe, sami, mm-hmm, sami mm-hmm. sobě a do jaké míry jemu. Uh, oni dělají to, co by zřejmě dělal jako každý rodič a píšou, oni píšou tomu o tobě takový dopisy, který bys podle mě uh, vůbec nejdřív nepoznal, uh, že to píšou, uh, píše jako uh, pro následovaná židovská rodina z Vídně ve 40. letech. Jo. To je, uh, jak se mají jeho kamarádi, uh, že streets doučuje angli- že se teda nechodí do školy, ale jak, jak jinak si to kamarádi kompenzují, kdo se na ní ptal, kdo se jak má, co bylo k obědu, že má tatínek novou práci. A teprve když my máme tu šanci si to zpětně zasadit do toho kontextu tak z těch dopisů samozřejmě úplně mrazí, protože když je část rodiny potom deportovaná do Polska, kdy žijou v naprosto jako příšerných podmínkách, samozřejmě umírají tam pomalu hlady a už se samozřejmě taky nikdy nevrátí, jak se stane drtivé většině těchto obyvatel, tak oni píšou, že tady ten strýček s tetou odjeli a momentálně se nemají úplně dobře, ale že všichni doufáme, že se to zlepší a ta... Ta směsice nebo ta touha toho kluka chránit a zároveň chránit i sám sebe je je z toho hrozně cítit a potom samozřejmě se v těch dopisech objevuje ten stesk, ta ta touha být tomu klukovi na blízku, vědět co nejvíc o tom, co zrovna zažívá, ale vždycky je to vlastně trochu mým tam je schovávaný. Jakože. Hmm.
1: Ale je to nasáklý takovým smutkem, myslím si, že tady v tuhle chvíli jako je tam třeba úplně úžasný okamžik v té knize Elizabeth Osbrink, kdy ona, eh, přesně tatínek píše, že eh, dostal novou práci a Elizabeth Osbrink zpětně trade hledat, eh, jakou práci vlastně ten otův táta vykonával a zjistí se, že vlastně ta jeho práce byla velmi, velmi nepříjemná, hmm. velmi hmm. depresivní a eh, je to, je to fakt bolestivý moment, myslím, v týčeby. A takových je tam mimochodem spousta. Je to fakt jako docela bolestný čtení, řekl bych.
2: Je, je to, to nasáknutí tím smutkem, to je úplně přesně, přesně popsáno. Uh, oni nemají moc už jako potom o čem psát, protože ten jejich život se evidentně točí jenom kolem toho, jak sehnat něco k jídlu nebo jak sehnat někomu blízkému, třeba zdravotní pomoc. A přesto si každý den sednou a píšou, A zároveň v těch svých otázkách zrcadlí to, co zrovna o tom tom svém synovi vědí. Ale je potřeba říct, že ta knížka se vlastně neskládá jenom z dopisů, ale že Elizabeth Osbrink vlastně velice precizně rekonstruovala i ten otův osud ve Švédsku. A ukázalo se tam právě i to, že když se povede rodičům to dítě takhle vyvést za hranice, tak ono jede opravdu, nebo o tu v případ to takhle ukazuje, ono jede opravdu přežít. Ono nejede žít, ale ono jede opravdu přežít, protože ta ta jistá jako vykořeněnost, i když on je podle mě úplně i nejstarší, dokonce z toho transportu těch dětí odjede 100 v té, v té jeho skupině, a on je podle mě z ní úplně nejstarší, což ho zároveň zase diskvalifikuje od všech jako pěstonských péčí, kde se švédští rodiče vrhají po těch miminkách a po těch blondiatých dvouletých, tříletých dětech. A on opravdu, jako i zřejmě, to můžeme potom stáhnout i na ten jeho další život a další vztahy. On opravdu ten život jako letím rozhodnutí rodičů přežije. Ale s těmi pozitivními i negativními konotacemi, hmm. jaký to slovo má. Hmm.
1: Posloucháte Liberaturu na Rádiu Wave.
2: Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým
1: čtenářům nedají spát.
0: Liberatura. S Jonášem Zbořilem na Rádiu Wave.
1: V Liberatoře se bavíme o knize a stromy ve Vídeňském lese stále stojí švédské novinářky Elizabeth Osbrink, je to reportážní román z nakladatelství Absinth. My jsme, Míšo, probrali ty, ty dopisy, tu, tu, jakoby, tu rodičovskou rovinu a tu, a, a možná jako jsme trochu částečně na, naš, nasedli i na ten jakoby, dětský stesk, protože ten od toho odjede do toho Švédska, aby se zachránil před před nacismem vlastně je hodně malý, myslím, že mu 12 nebo 13, když tam odjíždí. A je to fakt v době, kdy jako nemá, ne, nemá žádný uh, komunikační kanál pořádný, má jenom ty dopisy, takže nemá vlastně fakt nic a říkala si velmi správně, protože tam jede přežít, nikoli, nikoli žít. A ještě jsem chtěl dodat, že ty mluvil o těch rekonstrukcích. Já úplně... Uh, jako nějaká část ve mně, která občas píše, nebo se zajímá o psaní jako takový, tak já jsem byl nadšený z toho, jak vlastně uh, uh, Elizabeth Osbrink dostala těch 500 dopisů a pak si k tomu začala dohledávat ty, ty, ty prázdné místa, ty mezery a udělala v tom úžasnou práci, jak už si říkala, že, že uh, všechny otázky, které člověk má, jakoby skrz ty dopisy, tak mu pak zodpoví skrz prostě další rešerše uh, a fakt až, řekl bych, detektivní práci. Um, tak probrali jsme tu rodičskou rodinu, ještě mě zajímá strašně moc a, uh, ta další velmi, velmi silná rovina a to je ta politika ve Švédsku a obecně to veřejné mínění uh, dejme tomu lidí, kteří nejsou uh, přímo účastní vál, války, můžou se na, jenom jí nějakým způsobem sledujou, takže vlastně připomínají prostě třeba nás, když sledujeme různé další váleční konflikty, vytváříme se na ně nějaký názory a Tak um, jak se vlastně stavějí Švédi nebo stavili Švédi k tomu, že by se do, do Švédska mohli dostat židovští uprchlíci?
2: No ta protižidovská propaganda byla napříč celou Evropou, tam si těžko můžeme podle mě dělat nějaké, nějaké iluze, že se tam někde nacházela osvícená země, kde všichni říkali, že, že takhle je to špatně, Švédsko se sice jako ne, neúčastnilo nějak aktivně toho, aby Židy likvidovalo, nicméně existovaly tam stoupenci nacismu a hlavně ta nálada v té, v té zemi nebyla evidentně, což je jedna z těch, jeden z těch rozměrů práce Elizabeth Osbring, který ve Švédsku dodnes hodně rezonuje. Ona se, o těch knižce se tam hodně diskutuje a spousta lidí to i dnes ještě nerada slyší. Ten ten přístup nebyl jako nějak moc osvícený. Jo? I ty děti které se dostali v rámci teda i Otova transportu na záchranu do Švédska. Tam byly proto, za prvý těch dětí se židovským vyznáním byla menšina v tom transportu a ta, ten nápad byl, že to, ten transport zorganizovali křesťanští zástupci, který byli ve Švédsku usaz, usazení švéčtí, který je tam vlastně chtěli překřtít a chtěli vlastně, scháněli nové ovečky, jako ten původní záměr nebyl jako někoho zachraňovat a a i u, případ- i u těch dětí je tam vlastně jasně vystupovatelná ta tendence, že ty děti, které jsou jakoby mojžíšovského vyznání, což oni mají vždycky vedle jména popsáno, tak je o ně menší zájem, uh, lidi se jim jako i ty potenciální rodiče se jich jako straní a i vlastně se to, co nejméně zdůraznuje, aby to nikoho, nikoho nedráždilo. A když odhlédneme od těch dětí a půjdeme do té celé společnosti, tak Elizabeth Osbrink se poměrně nemilosrdně zanořila do, do archivu. Hlavně hodně čerpá z dobového tisku. Čtenáři se tam dostanou k diplomatickým depeším, kde třeba švédčtí, zástupci švédské diplomacie popisují tu situaci, která se děje ve Vídni, protože spoustě židovským občanům Vídně jako docházalo velmi rychle, co se děje a snažili se najít ty unikové cesty. A ten, ten diplomat vlastně posílá svému nadřízenému do Švédska depesivé znění si opouštějí loď. Jako je, jsou všichni opravdu jako velice, velice konkrétní a velice um, těžko se, když to ta Elizabeth Osbrink všechno takhle v té knize poskládala, těžko říct, že by tenhle ten národ byl nějak jako lepší v něčem. A pro mě jako hodně zajímavý moment byl, když se dostala autorka k různým iniciativám stavovským, které brojili proti tomu, aby se do Švédska dostali židovští odborníci. Mm-hmm. Takže
1: třeba doktori.
2: Doktori. ano, tam je případ podrobněji popsaný případ doktorů, kdy se vlastně mobilizovaly stovky akademických pracovníků švédských, stovky studentů medicíny, stovky obyčejných lékařů proti tomu, aby se vlastně ta, ta židovská lékařská pracovní síla, nazvíme to teď pro tento pří, případ takhle, vyvážela do toho Švédska, protože tam jako tu, tu strukturu může jako poškodit a sebere tu práci a tak dále. A, to jsme, a to, ten případ se týkal deseti, deseti židovských lékařů. jako Tam nešlo o exodus jako třech tisíc, ale i proti deseti židovským lékařům stály teda stovky lékařů a nebo hmm. studentů medicíny Švédu, kteří říkali, tohle prostě nás jako nevratně poškodí a ona těch příkladů takhle palčivých jako najde několik většinou. Kde potom o nějaká ta řemesla a takhle. Ale... A
1: jsou tam takový ty komentáře v tisku a tak, různý lidi, kteří se vyjadřují ve stylu třeba. Pokud si to dobře pamatuju, teď hodně jako volně parafrázuju, ale byl to moment, který já jsem si hodně zapamatoval, že někdo říká, jako, no tak asi ty Židi dělají něco opravdu hrozného v tom Německu, když, když je tak trestají. Tak, tak to, byl, to byl moment, který do, hodně zasáhl mě.
2: No, mě, mě třeba hodně silně jako oslovuje ta paralela s tou současností, kdy tam je popsan přesně ta retorika, která se objevuje i dneska, že ten jako imigrant, který nezná jazyk, nemá absolutní zázemí, tak stejně tě dřív nebo později připraví o tu práci. Je to to tam přesně takhle, ta ta myšlenka nebo ta nálada, kterou můžeme poměrně snadno na ní narazit i dneska, tak je stará, podívejte se, jako ve 40. letech, to tady bylo úplně to samé.
0: Liberatura. S Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura.
1: Posloucháte Liberaturu a stromy ve vídeňském lese stále stojí? To je kniha, kterou dneska probíráme z nakladatelství Absint, která popisuje osudy 13-letého oty, který je žid a rodičům jeho se podaří ho dostat, jakoby pomoct mu, vlastně se zachránit před, před nacistickou okupací a před poměrně jako těžkým osudem tím, že ho odvezou do Švédska. No ale ve Švédsku, jak už jsme naznačili v tom minulém vstupu, vlastně ta situace není. je o o dost lepší, ale není úplně přátelská. Někdo tam na imigranty není zvědavý, když to řeknu hodně volně. A s kým se tam teda ten o to potká? Myslím, že, to asi, že toho asi moc jako neprozradíme, protože ono to je v, v té knize celkem zřejmě už na začátku, nebo vlastně na přebalu. Se pak ukáže, že se, potká, že se o to potká s Ingvarem Kampradem, což je zakladatel, jak napovídají jeho iniciály, nábytkářského, nábytkářské firmy IKEA. Hmm, no a teď, teď, proč je to tak vlastně důležitý nebo zvláštní setkání?
2: No, uh když se začneme vlastně od konce a řekneme si tady o tomhle vlastně posledním setkání, které v té knize zachyceno, tak je zvláštní tím, že Ingvar Kamprat je z nacistické rodiny. On je, ne, nedá se říci, že by byl úplně nějakým velkým nacistou, ale patří k místnímu spolku, chodí na, na schůze a hlavně naprosto prokazatelně té ideologii jako věří nebo s ní souzní. Jo a teď jenom, míry. abych,
1: abych to Bavíme se o Ingvaru Kampradovi, když je mu uh, asi nevím, 15 let. Nem nebo...
2: uh, ne, podle mě je to, jsou, jsou to jeho raná 20. let, protože o už je v té době právě už je dospělý. A Ingvar je o trošku starší o 4 o 5 let, jsou to oba dva, samozřejmě mm. jako mladí kluci. A to je určitě moment, proč, proč zase ta kniha hodně zarezonovala ve Švédsku. Najdeme tady tenhle ten mikropříběh i právě na obalu. Na obalu českého vydání od Absintu. Nicméně, si myslím, že třeba lidi ze střední Evropy to nějak jako nepřekvapí, protože my jsme na ty vlastně bizarní příběhy těch setkání lidí, kteří jsou nacisté a žida na něco buď potřebují anebo s ním nakonec jako k němu najdou nějaký vztah. My jsme podle mě na tohle jako trochu zvyklejší než, než jsou třeba právě ty severské národy nebo než je, než je Švédsko. Takže ten, ten o to se prostě nachomítne nebo se známí jak s Ingvarem, tak s celou jeho rodinou a vlastně společně založí první pobočku téhleté jako dnešní hmm. době jako světoznámě proslulé firmy. Ona úplně původně se ne, nezaobírá teda tím, čím se dneska zaobírá a to je nábytek, ale dělají, snad mají, opravu motorky nebo něco jako, drží, drží se ten název a teprve postupně se teda dopracují jako k dalšímu podnikatelskému záměru, ale, ale, ale je to tak, prostě začnou spolupracovat. Oni to o sobě jako trošku vědí, ale zároveň ten oto toho má za sebou už tolik, že si myslím, že nemá už ani jako energii, nějakým způsobem jako bojovat za, za to, kdo je a kdo není, nebo osvětlovat někomu, kdo je a kdo není méně cený člověk. A Kamprat asi uvažuje dostatečně obchodně a tržně a, a myslím si, že se tam dá zase vystopovat taková ta, uh, taková takové to přemýšlení a retorika, jako se dá najít třeba na českých vesnicích uh, ohledně Romů. Ty, oni jsou jako ty takový, nejsi, ty seš náš, co se někdy, někdy objevuje, tak, tak tohle je podle mě hodně podobný, že oni se spolu s kamarádi pracují spolu, ale do jaké míry to mění právě Kampradův světonázor. Těžko říct, i když je teda potřeba... promiňte, se.
1: Ne, nic. Já, já, tě, já tě jenom chtěl doplnit úplně veřejnoprávně, že myslím si, že nemluvíme jen o českých vesnicích, abychom se nikoho nedotkli, co se týče tohle.
2: Já jsem z české vesnice, proto. protože... <laughs>
1: Napadá mě ještě, když jsme mluvili o těch, ty tady vlastně celkem často zmiňuješ ty reakce, ty reakce švédských čtenářů nebo švédského veřejného prostoru na, na tuhle knihu, tak můžeš, můžeme se k tomu, můžeme se u toho na chvilku zastavit, jak vlastně švédové reagovali na tu knihu a jestli je to takový ten, takový to tnutí do, do něčeho, co se jakoby ta švédská kolektivní paměť snažila vymazat, jako my jsme byli opravdu ty, my jsme byli ty hodný, Uh, myslím si, že v, jako, jak, jaký vlastně byly ty reakce? Tak.
2: Myslím si, že je to samozřejmě vždycky část společnosti je osvícenější a má tu minulost svého národa nebo i svoji vlastní jako vyřešenější a někdo pravdu, která není příjemná slyší jako víc nerad uh, ta knížka byla přizna- samozřejmě to i dává podle mě hodně smysl přijat a jako kontroverzně někdo je rád, že vznikla, někdo je prostě rád míň a má spoustu argumentů proti ale ona, Elizabeth Osbring, tohle dělá ráda. Ona píše o Švédech vlastně většinu svojí kariéry a zaobírá se právě těmi temnějšími místy vůbec toho sebeuvědomění Švédu a jejich národá země. Ale samozřejmě tady ten příklad je jeden z nejkřiklavějších. To je jasný. i když zase teda říkám, že si myslím, že tady tohle jedno setkání nic neříká o, ani o národu, ani o přemýšlení všech a zároveň je to něco, co za hranicemi hmm. Švédska už podle mě zase tolik jako nikoho šo- nešokuje.
1: Ten příběh Ingvara Kamprada a ty to asi není zase tak podstatná věc. Uh... Ale vlastně je důležité, aby v té knižce byla, protože, protože prostě jako ty asociace, asociace, který to vyvolává, celý ten symbol jakoby úspěchu švédského, a, a vlastně Švédská symbol, jako, každý si asi spojí e, tu firmu a, a Švédsko. A, a na, když najednou zjistí, že vlastně to pozadí je poměrně šedivý, tak je to asi dost zajímavý. Ale celkově vlastně to, hnědý co spíš takový. Hnědý, je to e, ale celkově to, to mm, celý, myslím si, že celá, ta, celý to vypadá, Právě o tom, jako jak švédové probírají, hmm. probírají problémy židů na stránkách těch jako tehdejších novin, tak to je hodně silný čtení, podle mě. Hodně silný čtení. Posloucháte liberaturu, my se ještě naposledy vrátíme s míšou
0: sladkou. Liberatura. Liberatura. S Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura.
1: Dobře. Posloucháte liberaturu? Dnes probíráme knihu Astromy ve Vídeňském lese stále stojí. A probíráme, ho, probíráme ji s Míšou Sladkou, mojí editorkou, mimochodem, taky ji znáte s pořadou Houpačky. Míšo, my jsme se ještě vlastně pořádně nepodívali na, na to, jako co zažívá ten oto, který, který od svých 12 let, prostě z ničeho nic, z jednoho, jednoho dne, prostě asi se teda na tu cestu nějakou dobu připravil, asi ho ty rodiče připravili, ale najednou se z ničeho nic odstne v zemi, ve které nikdy v životě nebyl a tam, tam má jako žít, prostě. Tak... Jak myslíš, že se, že se Elizabeth Osbrink podařilo ten jeho život zrekonstruovat? A jak se vlastně ten oto cítil?
2: No myslím, že o to odjel v asi úplně tom nejhorším věku, že když je vám 13, tak už máte určitě jako bez strašně silnou vazbu, nejenom logicky na svoji rodinu, ale i vůbec na místo, kde žijete, na svoje kamarády a on je to, podle mě je to vlastně celou dobu jeho velká nevýhoda, protože on jako nejstarší z dětí z celého transportu vlastně má problém se dostat do nějaký rodiny. A nakonec většinu toho svého švédského pobytu až do dospělosti prožije v dětských domovech nebo v různých pěstounských rodinách a tak. A zároveň už má ten tu kapacitu, ten svůj předchozí život nejdřív velmi silně postrádat. A potom ho složitě přenastavovat na tu tu švédskou realitu a na to, co on vlastně musí akceptovat, jak se musí, jak se může žít. Učí se jazyk, to s tím asi není úplně ani problém. A hlavně hodně bolestně vlastně redefinuje ten svůj vztah k rodičům, protože on se musí od nich odpoutat a zároveň by bylo asi žádoucí, nebo určitě jeho rodiče by si to přáli, aby zůstal nějakým způsobem na ně silně navázaný, ale ono to asi úplně jako nejde.
1: A navíc a... je to vzdělaný kluk, myslím si, že je fakt chytrej mm. a, a pak najednou prostě zjistí, že musí dělat pacholka, že mm-hmm. Ale na, na, na celý zbytek života, to si přece vysvětlil v těch, v těch dopisech, že, že to jako nevypadá, že... No, mm. no,
2: jako oni rodiče zase taky nemají moc velkou představu nebo jasnou o tom, jak on žije, nebo on je taky o něčem informuje, ale oni vlastně pořád ho jakoby motivujou, aby šel někam dál a někam vejš, a on se tam s ním samozřejmě nikdo moc jako nebaví a a uh, různě se tak tluče po těch farmách, uh, nemá tam vlastně nikoho blízkého k sobě a to na, naprosto jako pro dítě neúnosně dlouhou dobu, to jsou prostě r- léta, kdy on nemá, nemá blízkého člověka. Je. A, a to zárov. je úplně
1: asi nejdůležitější léta. že? Nemít ve 13, kamoše.
2: No, já nejsem jako dětská psycholožka, ale předpokládám, že když vlastně uh, se do takhle nového prostředí dostane někdo, komu jsou 2, 3, 4 roky, tak se s ním žije mnohem snazněji, než když vám je 13, 14, 15, 16 a a nemáte tam žádnou blízkou osobu, ale on zároveň se odpoutává od těch rodičů a oni začínají, oni potom jsou už ve opravdu velikých krizi a snaží se vlastně i u něj najít nějakou pomoc. Oni mu začínají podle mě být jako trochu přítěží, on to sice jako nikdy explicitně neřekne, nicméně jim jako píše míň a vlastně na ně nemá tolik toho času, kolik oni by si přáli, ale je to i dobře. Jo. To znamená, že on se v té zemi nějak jako etabluje, což je zase de proti tomu, co ty rodiče chtějí. Je to i to opravdu velmi jako bolestná mm. kniha různých dilemat z různých oblastí lidského života a jako absolutně stojí za to si ji přičíst a jako zamyslet se nad ní, protože ta, ty paralely s tím dnešním světem i třeba s dnešním nějakým pojetím rodiny jsou tam jako, jako parádní.
1: Je to, je to velká síla. No. Je, je to, já se k tomu přidávám. Musím říct, že jsem vlastně jako na, tu, na tu knihu, jakože jsem ji nechtěl číst. Že jsem si říkal, já už, já už další knihu o druhý světový číst nepotřebuju a nakonec, nakonec asi patří mezi to nejlepší, co jsem na to zčet. Takže, milí posluchači, mi to asi uzavřem. Tu, ano, tu rodičovskou stránku velmi silně chápu. I, I tu stránku toho Oty, který vlastně přesně najednou, aby se sám zachránil, tak se od těch rodičů musí odpoutat... Ano, tohleto si z terapii taky velmi pamatuju. Takže je to silný čtení, velmi silný čtení. Míšo moc díky, doufám, že se tady brzo potkáme s nějakou další knihou a milým posluchačům Doporučuju, Elizabeth Osbrink na kladatelství Absint. Mějte se krásně a ať se hezky užijete ještě léto. Ahoj.
2: Mějte se hezky.
0: Čtej si v tramvaji ve vaně i pod Peřinou. Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv.